0: Herzlich willkommen bei Planetary Business, dem Podcast für umweltbewusste Unternehmensführung. Mein Name ist Stefanie Hauer. In den bisherigen Folgen haben wir von sehr namhaften Firmen wie Microsoft, L'Oreal oder Siemens Energy gehört, wie sie lernen, innerhalb der planetaren Grenzen zu wirtschaften. Die Firma, um die es heute geht, steht für Marken, die buchstäblich Household Names sind. Marken, mit denen wir groß geworden sind und deren Werbeslogans im kollektiven Gedächtnis bleiben. Melita macht Kaffee zum Genuss oder außentoppits Geschmack kennen wir alle. Weniger bekannt ist, dass die Melitta-Gruppe eine der Vorreiter der Nachhaltigkeit ist und das macht sie zu einem Fall für Planetary Business. Ich möchte heute wissen, wie der Mittelständler die großen Themen der Nachhaltigkeit, also von Ressourcenmanagement über neue Gesetzgebung bis hin zur Kommunikation, in die Praxis umsetzt. Mir gegenüber sitzt nun Katharina Röhrig. Sie ist Mitglied der Geschäftsführung der Melitta-Gruppe. Liebe Katharina, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Nun sprechen wir ausgerechnet jetzt und das ist ein besonderer Moment für eure Firmengeschichte. Erzählst du warum? Mhm.
1: Ja, dieses Jahr wäre unsere Gründerin Melitta Benz 150 Jahre alt geworden. Was weißt du über sie? Dass es eine extrem starke Frau war geprägt durch einen sehr starken Unternehmergeist, Innovationsgeist. Also wenn ich überlege, wodurch wir entstanden sind, also Melita Benz war es leid, beim Kaffeetrinken den Kaffeesatz zwischen den Zähnen zu haben. Mhm. So, und dann hat sie sich eine Dose genommen, einen Hammer und einen Nagel und hat drei Löcher reingemacht und sich das Löschpapier ihres Sohnes zurechtgeschnitten und geboren
0: war unsere Grundidee. Was ist denn von dem Geist von Melita Benz heute noch zu spüren? Ja, von dem Geist ist zu spüren, dass wir
1: mit sehr viel Pragmatismus die Dinge angehen, dass wir uns dieses Entrepreneur im Herzen auch erhalten haben, dass die Familie auch immer noch einen sehr starken Bezug zur Gründerin hat. Die Familie ist, ist auch noch in der Geschäftsführung. Die Familie ist auch noch in der Geschäftsführung. Das heißt, in der vierten Generation haben wir Jero Benz in der Geschäftsführung mit drin. Und ja, also durch und durch spürt man das. Melita Benz war sehr soziale Frau, sehr viel Blick darauf, dass es den Menschen, die für sie arbeiten, gut geht. Und ich glaube, das zieht sich total bei uns noch durch das Unternehmen, durch. Da
0: habt ihr auch eine Verpflichtung. Total. Jetzt sprechen wir über die Melitta-Gruppe. Was gehört heute alles dazu?
1: Ja, zu Melitta gehören unterschiedliche Dinge. Also Melitta sagt, glaube ich, jedem was. Das ist der Kaffee, mal im ersten Schritt. Dann haben wir Filtertypen. Dann haben wir Maschinen. Das ist im B2B- und B2C-Bereich. Also da sind wir auch in dahingehend zum Wettbewerb sehr unik, weil wir können wirklich von der Bohne, bis zur Tasse alles. Also, wenn du richtig guten Kaffee trinken möchtest, dann kriegst du den von uns. Neben Kaffee gehört eine Säule dazu. Das sind Haushaltsprodukte. Unsere Generation kennt den Claim noch. Äh, Toppets gehört dazu. Also außen aus Top Toppits,
0: innen Geschmack. Das kann ich gar nicht sagen ohne, ja, zu, ohne singen. zu singen.
1: Genau, das stimmt. Ja und dann Staubsaugerbeutel. Die habe ich auch immer. Und als kleinere Säule im Industriegeschäft gehört für uns noch Tapetenflies. Also wir machen die Grundware, um danach dann Tapeten zu verarbeiten.
0: Also recht viele unterschiedliche Geschäftsfelder. Das heißt auch mhm. unterschiedliche Situationen. Wo bekommt ihr die Ressourcen her? Wie sind Möglichkeiten am Ende der Lieferkette? Das heißt, ihr habt eine hohe Komplexität. Wie seid ihr damit umgegangen, als ihr euch gefragt habt, an welcher Stelle fangen wir an? Das ist schon eine Herausforderung. Wie haben wir das strukturiert? Ich würde gerne ein Stück
1: zurückspringen. Als ich ins Unternehmen eingestiegen bin, kam ich, als wir einen großen Restrukturierungsprozess hatten. Und ich habe damals dann gefragt, ob wir nicht das Ganze mit einem Transformationsprozess auch unterstützen können. Weil nur wenn du Menschen neu zusammenwürfelst, arbeiten sie ja nicht besser zusammen. Das ist jetzt
0: schon zehn Jahre her.
1: Ja ja. ja, ja, ungefähr. Mhm. Wir waren damals und sind wir heute auch noch ein sehr dezentrales Unternehmen. Das heißt, wir haben zwar eine Holding, aber die Unternehmensbereiche sind sehr eigenständig und setzen Dinge auch um. Und durch den Transformationsprozess, der hatte unterschiedliche Ziele. Ne? Also wie können wir besser miteinander arbeiten? Wie können wir aber auch eine andere Feedback- und Dialogkultur ins Leben rufen? Und dann haben wir ein Team. Ich glaube, wir waren so um die 40 Personen international zusammengestellt um zu verstehen, was haben wir in jedem Unternehmensbereich? Weil da gab es ja schon Maß haben. Es ist ja nicht so, dass wir bei null angefangen haben. Und auch dann, ja, wenn man so möchte, dieses Not-invented-Tier-Syndrom mhm. einfach gar nicht mehr aufkommen zu lassen. Mhm. Und ich fand das ganz interessant, weil zu Anfang bin ich gefragt worden, wie lange dauert das Projekt? Und mittlerweile ist es so, dass Nachhaltigkeit in alles, was wir tun, integriert ist. Also eine da. Haltung. Eine Haltung, Kein ja, Projekt definitiv. Das ist wirklich eine Haltung, ja. Wir haben einen Inhaber, Jero Benz, der auf einer Tagung vor drei Jahren gesagt hat, na ja, wir machen es nachhaltig oder wir machen es gar nicht. Und da steckt ja ganz viel Kraft drin, aber auch ganz viel Verpflichtung, Dinge dann wirklich auch anzugehen mhm. und zu tun.
0: Ja, ist ganz wichtig. Zu einer Strategie gehört ja nicht nur, was du alles erreichen willst, mhm. sondern auch eine klare Vorstellung, wo du Nein sagst. Aber erklär mir noch, wo fängt man an? Also ich habe ein Unternehmen mit vielen Möglichkeiten, die muss ich überhaupt erstmal verstehen. Fange ich an mit einem Projekt, das sehr, sehr relevant ist, also diese Wesentlichkeit, entweder die Wesentlichkeit, dass das Unternehmen großen Impact hat oder das Unternehmen sehr abhängig ist von der Natur, oder mache ich etwas, was schnell Erfolge zeigt, damit alle wissen, es geht voran. Das ist
1: eine Mischung aus beidem. Also als wir losgelaufen sind, lag da ja noch eine gewisse Skepsis im Raum. Ne? Nachhaltigkeit, was heißt das eigentlich? Wie tief wollen wir da gehen? Ich nehme mal ein paar Projekte raus, um festzumachen, wir haben ja damals gearbeitet. Ich hatte zu Anfang die Diskussion, ja, ist Nachhaltigkeit Kostentreiber? Was ist der Mehrwert? Und da fiel mir, naja, damals wahrscheinlich wirklich in den Schoß. Ich war auf einem Award und habe einem jungen Startup einen Preis verliehen. Die jungen Damen hatten ein Unternehmen gegründet, was sich mit Abfallmanagement beschäftigt hat. Dann habe ich sie <lacht> und sind durch jede Fertigung und haben uns unsere Abfallströme angeguckt und haben uns angeschaut, was können wir aus diesen Abfallströmen an Sekundärrohstoffen generieren. Nämlich wir haben für Abfall relativ viel Geld bezahlt, damit er vom Hof kam. Ja. Und ein Beispiel, wir haben im Tapetenflies sehr sehr viel Schlacken. Und die Schlacken verkaufen wir jetzt an ein großes Industrieunternehmen und die machen da draußen so Einlegematten für Särge. Das heißt wirklich ja. zu gucken. <lacht> ja, Wir begleiten wir eine, sozusagen eine Nische in der Wirtschaft. Eine Nische, ja. <lacht> Wobei ja. eine größere ist, man denkt. Ja, und das das zu verstehen. Du, du machst mhm.
0: also aus Müll eine neue, ich Ressource aus Müll neue Ressource für einen Partner. Genau. Und ja. du
1: verdienst damit Geld. So. Und das war ein relativ hoher Millionenbetrag für die Gruppe. Das uh -huh. heißt, damit habe ich auf einmal auch nochmal eine andere Diskussion mit den Geschäftsführern damals gehabt, ne? weil es eine EBIT-Relevanz hatte. Wobei, das können wir uns so ja mhm. schon mal
0: merken: ist es ist gut, mit Projekten anzufangen, die auch eine Kosten- oder oder in dem Fall sogar eine Erlöswirkung haben. Genau, also ja. du hast relativ schnell einen Mehrwert. Und dann das
1: Zweite war, auch wie kriegst du das Commitment aller beteiligten Mitarbeiter? Wir haben das damals Leuchtturmprojekte genannt. Wir sind damals losgelaufen mit Mohamed Yunus. Mohamed Yunus ist bekannt durch Vergabe von Kleinstkrediten. Das heißt so dieses Befähigen von Menschen in der dritten Welt, wirklich auch aus dem Elend rauszukommen. Und haben in Indien ein Projekt ins Leben gerufen, um zu sagen, wie befähigen wir Waste-Picker, also sprich, das sind Communities, die leben auf den Müllhalden. Das einzusammeln, das, was wir einsammeln, wieder in eine Fertigung, die wir dort etabliert haben, zurückzuführen und daraus recyceltes Material zu machen. Ist das ein kleines Liebhaberprojekt oder ist das relevant für euer Business? Im Moment von der Quantität ist das noch relativ klein, aber es ist skalierbar. Das heißt, wir können wirklich schauen, wo wollen wir das zukünftig noch machen. Das heißt, du kannst unendlich viel Müll sammeln. Hat den Vorteil, wenn du es sammelt, kommst du es auch nicht mehr ins Wasser. Und es hat was mit unseren Mitarbeitern gemacht. Und das ist ein essentieller Punkt, zu sehen, wie Mitarbeiter da mitgegangen sind und das Gefühl hatten, einen Beitrag zu leisten zu etwas, ja. was richtig, richtig ja. gut ist und was einen Impact hat. Ja. Also von daher würde ich sagen, in der Quantität von der Tonnage im Moment noch sehr klein aber im Impact aufs Unternehmen, also ich mache ein Beispiel, wir haben das vor ein paar Jahren auf einer Führungskräftetagung vorgestellt, das Projekt. Und als wir ein Video gezeigt haben, wie es funktioniert, ist ein Vertriebsmitarbeiter aufgestanden und hat gesagt, Mensch, ihr gebt mir jetzt einen Sinn, weil ich frage mich häufig, ob ich das eigentlich verkaufen will, was ich da verkaufe. Mhm. Und auf der langen Strecke hast du einfach auch eine Rohstoffsicherheit. Ne? Also viele schließen ihre Kreisläufe. Das heißt, über das gesammelte Material
0: können wir auch ein Stück weit unsere Fertigung sichern. Ich würde gern mit dir jetzt die großen Geschäftsbereiche von der Melitta-Gruppe durchgehen und verstehen, wie geht ihr daran? Und nicht nur die großen Ziele, die jetzt von vielen Unternehmen kommuniziert werden, irgendwas in 2050 zu erreichen, sondern was habt ihr schon wirklich bewirkt und was steht noch aus? Da fangen wir an mit dem naheliegenden Thema. Kaffee. Ja, Kaffee der Zukunft, so haben wir dieses Thema betitelt und haben da so ein
1: paar Prämissen festgelegt, die für uns wichtig sind. Auf der einen Seite ist das, der Kaffee stammt aus einem Anbau, in dem alle Beteiligten vor Ort dauerhaft davon gut leben können ne? und das ökologische Systeme vor Ort erhält bzw. auch regeneriert. Und darüber hinaus ist es für uns wichtig, dass der Kaffee klimaschonend und unter nachhaltiger Wassernutzung verarbeitet, transportiert und geröstet wird. Darüber hinaus ist er energiesparend zubereitet und geht bei allem, was wir tun, auf diesen Circular Economy Ansatz ein. Und wir haben unterschiedliche Ziele erreicht. Also wir wollen 100% zertifizierten Kaffee haben bis 2030. Ne? sind wir auf einem guten Weg, gehen etappenweise jedes Jahr nach vorne. Wo seid ihr jetzt? Mm, ungefähr bei 30 Prozent. Ja, das ist noch ein weiter Weg. Du hast so zwischen 12 bis 15 Millionen Kleinstbauern, die in Parzellen den Kaffee anbauen. Da bis zum Ursprung zu gehen, ist eine Menge Arbeit, weil du auch valides Datenmaterial brauchst. Kannst also du
0: ein Beispiel nennen, wie ihr das messen könnt?
1: Ja, indem wir beispielsweise den Pharma mit integrieren. Wir haben ein Projekt ins Leben gerufen, wo wir zusammen mit der Neumann Stiftung, die Neumann Gruppe ist einer der größten Kaffeeimporteure, gesagt haben, wie können wir beispielsweise den Pharma befiegen, effizienter zu arbeiten? Und das ist relativ. Simpel, wenn du zum Beispiel auf chemische Düngemittel verzichtest. Und das Projekt lief dahingehend, dass wir zusammen mit einer Hochschule und unseren Kollegen in Brasilien und der Neumann-Stiftung hingefahren sind und überlegt haben, wie kann der Pharma beispielsweise über Humus Düngemittel, also Verzicht auf chemischen Dünger, seine Felder bestellen. Und das kannst du, indem du beispielsweise auch deinen Hausmüll oder deine Lebensmittelabfälle kompostierst. Und wir haben nach drei Jahren festgestellt, dass du eine sehr hohe Wasserspeicherkapazität äh, der Pflanzen hast, dass du eine Ertragsstärke hast. Also Wir haben gemessen, 15 Prozent hat die Pflanze mehr Frucht. Ne? Und du kannst 25 bis 30 Prozent Kunstdünger einsparen. Das wiederum hat einen Effekt auf den Pharma, auf Klima in Summe. Ne? Wenn wir wirklich über solche Maßnahmen auch den Kontakt haben, vor Ort sind, verstehen, wie das dort funktioniert. Das heißt, du musst wirklich regelmäßig vor Ort sein. Du musst immer wieder Kontrollen machen. Du Wer musst, macht das für euch? Wir machen das selbst. Also das heißt, wir haben durch unseren Standort auch in Brasilien den Zugang. Diese Filtertüten sind aus Zellstoff, richtig? Mhm, das ist richtig, ja. Was müssen wir da wissen? Dass wir mittlerweile einen Anteil über 99 Prozent Zellstoff aus nachhaltigem Anbau haben. Das ist FSC-zertifiziert, also da kann man sagen, haben wir wirklich unsere Hausaufgaben gemacht.
0: Kommen wir zum Plastik. Ich denke hier an die Frischhaltetüten. Mhm. Brauche ich die überhaupt? Bevor wir darüber reden, ob man die besser machen kann, brauche ich die denn? Oder kann ich darauf verzichten.
1: Das ist eine gute und berechtigte Frage. Kunststoff per se zu verteufeln, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Wenn du Dinge im Kühlschrank richtig verpackst, dann halten Lebensmittel länger. Hättest du mich vor sechs Jahren gefragt, macht Kunststoff Sinn? Hätte ich gesagt, nein. Aber Kunststoff ist nicht immer die schlechteste Alternative. Was habt ihr bisher erreicht? Was wir versuchen, ist, in dem Bereich auf der einen Seite recyceltes Material einzusetzen aber auch Produkte so zu gestalten, dass sie rezyklierfähig sind. Je nachdem, wofür du es einsetzt, gibt es ja Regulatorien. Ne? Also ich kann äh, beispielsweise lebensmittelnahen Produkten nur einen gewissen Anteil zuführen. Du hast
0: gesagt, ihr stellt
1: Kaffeemaschinen her, mhm. also Ge Elektrogeräte. Du kannst auch da ja ein sehr starkes Augenmerk darauf legen, dass du Geräte gestaltest, die einen geschlossenen Kreislauf ergeben. Dass du ähm, beispielsweise auch mal überlegst, verkaufe ich das immer nur, das Produkt, oder vermiete ich das auch? Wie stark reparaturfähig sind die Sachen? Wir haben gerade einen Testlauf in Frankreich, wo wir ähm, Maschinen leasen. Also, das heißt, du vermietest Maschinen und kannst sie dann nach der Mietdauer wieder zurücknehmen.
0: Du hast ja auch viele andere Vorteile in diesem Abo-Modell. Kannst du dafür ja, sagen, dass, Kaffee das mal, kaufen. dass du verstehst, ja, klar. was der Kunde will, bist permanent im Austausch, mit. du mhm. hast die Kundendaten, bist genau. nicht abhängig vom Händler. Genau. Katharina, danke, mhm. das war so eine Tour d'Horizon, was ihr alles macht, das ist sehr beeindruckend. Ich würde gerne ein paar Begriffe mit dir durchgehen, die jetzt viel in den Medien sind und erfahren, wie das bei euch, bei einem großen mittelständischen Unternehmen in der Praxis aussieht. Mhm. Vor kurzem wurde entschieden, dass die Corporate Sustainability Reporting Directive eingeführt wird. Das heißt, Firmen ab einer gewissen Größe sind verpflichtet, eine nicht finanzielle Berichterstattung zu erstellen, darüber, wie sie die Umwelt beeinflussen und wie sie mhm. von der Umwelt abhängen. Wie sieht das bei euch praktisch aus?
1: Wir haben schon sehr früh begonnen, Nachhaltigkeit in jedwede Berichterstattung, die wir von Seiten der Gruppe umsetzen, zu integrieren. Alle zwei Jahre gibt es einen großen Bericht und wir integrieren aber auch in den Geschäftsbericht jedes Jahr, die Kommunikation über Nachhaltigkeit, über erreichte Ziele.
0: CSRD ist für euch der nächste Schritt, das wird jetzt quasi formalisiert. Genau. Aber, genau. Aber wir berichten länger.
1: schon nach den, wenn man so möchte, da waren wir ein bisschen vor der Welle, sondern ja. wir sind da wirklich, wirklich rund und gut aufgestellt.
0: Das heißt, als Unternehmen ist es schlau, solche Dinge auch vorwegzunehmen, sich an die Spitze der Bewegung mhm. zu stellen. Es gab ja viel Gegenwehr, dass das so ein Bürokratiemonster ist und wir berichten uns zu Tode. Siehst du das auch so? Weil Ich finde, Regularien haben den Vorteil,
1: dass Organisationen, die nicht in die Schuhe kommen, wenigstens dann aufgefordert sind, das umsetzen zu müssen. Wir haben in den letzten
0: zwei Jahren sehr viel gelesen über das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das wird jetzt auch EU-Recht mit Erweiterungen. In der deutschen Version ist das sehr auf die sozialen Aspekte. Und jetzt wird das mehr auch das Umweltthema umfassen. Und äh, was ich sehr erstaunlich fand, eine schnelle Einigung bezüglich des Entwaldungsverbotes entlang mhm. der Lieferkette, was zum Beispiel auch Kaffee betrifft. Das mhm. heißt, wenn es zur Entwaldung kommt, um diese Rohstoffe zu gewinnen, dann sind die Firmen in der EU verantwortlich und zahlen hohe Strafen. Mhm. Betrifft euch das? Sowohl Lieferkettengesetz als auch
1: Entwaldung. Ja, das betrifft uns auf jeden Fall. Wir haben schon einen sehr hohen Prozentsatz, bei dem wir im Moment noch nicht genau eruieren können. Ist das wirklich aus entwaldungsfreien
0: Lieferketten? Es kommt jetzt dieses Gesetz, wir gehen davon aus, dass es auch dann nationales Recht wird. Mhm. Wie viel Zeit habt ihr jetzt, eure Lieferketten so weit äh, transparent zu machen, dass ihr das garantieren könnt?
1: Ich würde aber sagen maximal zwei Jahre. Wenn wir unsere Hausaufgaben jetzt nicht schon intensiv gemacht hätten, hast du schon ein Korridorproblem. Ne? Also ich glaube für viele Unternehmen, die gegebenenfalls da noch nicht so intensiv dran gesessen haben, wird der Druck halt jetzt sehr hoch.
0: Wir hatten hier mal einen Podcast mit Rewe. Ich muss jetzt keinen speziellen Einzelhandelsvertreter nennen, aber wie kommt die Branche auf euch zu? Was wollen die wissen von euch als Lieferanten? Na, die möchten natürlich auch Informationen haben über deine
1: Datentransparenz, über deine Lieferketten, über das, was du in dem Bereich
0: an Maßnahmen
1: ins Leben gerufen hast.
0: Und wenn ihr diese, diese Standardberichterstattung mitmacht, ihr, was ihr müsst, mhm. Wird das dadurch ersetzt? Reicht das dann? Oder Ihr nee. müsst also für jeden, für, nennen mhm. wir sie Edeka, Rewe und so weiter. Jeder hat spezielle Wünsche.
1: Ja. Dem allem gerecht zu werden und das im Detail abzuarbeiten,
0: das ist schon Arbeit. Ich habe noch eine Sache, mhm. das ist ein etwas sperriger Begriff. Carbon Border Adjustment Mechanism. Mhm. Das wird eingeführt Oktober 23, ist also nicht mehr lange. Da braucht man eine gewisse Transparenz im Unternehmen und ab 2027 ist das dann steuerrelevant. Es betrifft mhm. allerdings nur eine Reihe von Branchen. Zement, Stahl, Aluminium, mhm. Düngemittel, Strom sehr bedingt. Und es geht eben darum, wenn wir hier innerhalb des Binnenmarktes klimafreundlicher werden wollen, mhm. dass da nicht einfach Produkte von außen importiert werden, die das Ganze umschiffen, also mhm. dieses Carbon Leakage. Mhm. Betrifft
1: euch das? Uns betrifft es im Bereich Aluminium, im Bereich Toppets Aluminiumfolie. Da betrifft es uns. Es ist diese Alufolie Alufolie, Genau, gemacht, die, ja. du, die mhm. du quasi abreißt,
0: die damit jeder. was verpackst. Ja. Oder Aluminiumschalen, wenn du okay. zum Beispiel grillst. Ich meine, das ist interessant, weil man würde sofort denken an ein großes Stahlwerk oder so. Und naja, da kommt es ja her. In, in Wirklichkeit <lacht> ist es überall. Es betrifft euch auch, obwohl ihr relativ kleine Mengen ja, habt.
1: Ich würde aber sogar so weit gehen, dass ich nicht glaube, dass es bei den genannten Produkten Kategorien bleibt, sondern wenn sie etwas in der Form ins Leben rufen, könnte ich mir vorstellen, dass das auch nächste Ausbaustufen hat. Das heißt, auch heute geht es ja darum, schon zu schauen,
0: was wird denn zukünftig vielleicht betroffen sein. Und wenn ihr nun solche Rohstoffe, die hier auf dieser Liste stehen, importiert, sagen wir aus China, was bedeutet das dann? Müsst ihr dann also Steuern 27 zahlen wir darauf Steuern, ja.
1: ne? das heißt der Einkaufspreis wird teurer mhm. und am Ende wird das sich äh, auf
0: den Verkaufspreis auswirken. Es ist also letztendlich eine CO2-Bepreisung, ja, die jetzt mehr und mehr auch in die Köpfe natürlich eingeht, dass man sich überlegen muss, wo finde ich Rohstoffe, ja. wo finde ich Lieferanten, ja. die ihrer Verantwortung gerecht, gerecht werden, werden und äh, dekarbonisieren. Ja. Wird der Tag kommen, an dem ihr keine Alufolie mehr anbietet? Weil sie zu teuer geworden ist? Wenn wir alles richtig machen, wird es
1: nicht deshalb sein, weil es zu teuer geworden ist, sondern weil wir eine gute Alternative gefunden
0: haben. Das war eine gute Antwort. Haben wir das verstanden, das Thema Regulatorik? Von der Seite kommt viel Veränderung, auch viel Herausforderung mhm. auf euch zu. Und dann haben wir auch im Markt ganz viele tolle neue Chancen, die ich mit dir durchgehen will. Alles fängt an mit der Datenerfassung. Dazu fällt mir ein natürlich das Thema Dekarbonisierung. Das hatten wir im Podcast mit Climate Partner gelernt. Wie erfasse ich, wie reduziere ich und vermeide und wie kompensiere ich. Mhm. Wenn du dir jetzt die Militergruppe anguckst, sie habt eigene betriebliche Abläufe, die könnt ihr wahrscheinlich mhm. recht gut verantworten. Mhm. Aber dann habt ihr noch die gesamte Lieferkette von, ich sag mal, von dem Kaffeebauern, bis hin schließlich, wenn eure Ware entsorgt wird. Wie näherst du dich diesem großen Bild und was kannst du machen? Wo fängst du an zu dekarbonisieren? Indem du dir jeden Prozessschritt anguckst und überlegst, wie kann ich bestimmte
1: Emissionen minimieren? Wie kriege ich erneuerbare Energien in den Prozess rein? Wie kann ich Wasser weniger einsetzen? Wie kann ich einen Fuhrpark steuern? Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, um zu sagen, wie gehe ich auf dem Weg entlang zur CO2-Neutralität? Und du kannst sicherlich sehr viel senken. Wir werden das nicht nur durch Maßnahmen erreichen. Ergänzend haben wir natürlich auch beschlossen, da Verantwortung zu übernehmen.
0: Wie können wir renaturieren? Wie können wir Biodiversität erhöhen? Also nicht nur den Footprint reduzieren, sondern auch einen positiven genau, Footprint schaffen. Genau. Etwas also, Gutes hinterlassen Genau, für die Natur. also wenn man so
1: möchte, ist es mehr als Less harm, sondern was kann ich Positives zurückgeben? Wo kann ich, sagen wir mal, auch die Natur dabei unterstützen? ist ähm, ja auch eine wunderbare Aufgabe. Ja, total, oder? total. Wir haben gerade eine Veranstaltung gehabt, wo wir ein junges Schweizer Unternehmen ein bisschen mit Huckepack genommen haben. Die heißen Reefs und kümmern sich um das Aufbau. Stocken von Riffen unter Wasser aus Ton, also so dass Korallen sich dort wieder ansiedeln
0: können und die Flora unter Wasser optimiert wird. Ich hatte gerade mit Bayer gesprochen, die bis 2030 für ihre operativen Einheiten, also Scope 1 und 2, mhm. klimaneutral sein wollen und sie werden bis dahin 40 Prozent reduzieren mhm. und der Rest, also 60 Prozent ihres gesamten Footprints, wird kompensiert. Mhm was großartig ist, weil damit natürlich neue Natur geschaffen wird mhm. oder der Natur wieder äh,
1: mhm. Raum
0: gegeben wird. Katharina, ein Thema ist mir noch wichtig, weil du dein Leben lang auch für die Kommunikation verantwortlich mhm. warst bei großartigen Marken. Seit ich dieses Gespräch hier vorbereite, habe ich immer wieder Melitta macht Kaffee zum Genuss <lacht> und sehe den Melitta-Mann. Der hat uns ja zehn Jahre begleitet. Ich habe recherchiert für dieses Gespräch hier. Er war zeitweise... Berühmter in Deutschland, der hatte eine höhere Wiedererkennung mhm. als Helmut Kohl, der seinerzeit Bundeskanzler war. Ja, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die Geschichte klingt gut. Ja. Und ähm, ich weiß, dass ich mich viele Jahre gefragt habe, wie ernst ist das Problem des Gefrierbrands? Also die Kommunikation, die kommt nie wieder. Die Art, diese Kampagnen, die jeder kennt, jeder... Überhaupt auch nicht hinterfragt. Die EU plant ein Gesetz, noch ein Gesetz <lacht> einzuführen und zwar Claims bezüglich der Umweltverträglichkeit müssen dann wissenschaftlich bewiesen werden. Man kann nicht einfach nur sagen, das ist mhm. gut für die Umwelt. Mhm. Was wird sich dadurch ändern in der Kommunikation? Generell wird sich dahingehend hoffentlich etwas
1: ändern, dass du dir nicht mehr Dinge auf die Fahnen schreiben kannst, die nicht wahr sind, ne? sondern du musst Dinge einfach belegen und beweisen. Und es wird substanzieller, die Art der Kommunikation, die wir als Unternehmen gestalten.
0: Also es ist eine gute Nachricht. Ich finde, ja. Denn ja, ich rege mir immer auf, dass auf Produkten steht, das ist gut für die Umwelt. Also erstmal ist gar nichts gut für die Umwelt, hm. das ist vielleicht weniger schlecht. <lacht> und auch das muss man erstmal beweisen und ist zum Teil sehr, sehr kontrovers zu sehen. Okay, also hier glaubst du, wird die Kommunikation echter? Ja, oder sollte es ja auf jeden Fall
1: sein. Ne? Und echt, nachvollziehbar, transparent ist glaube ich, etwas, das wir uns alle auf die Fahnen schreiben müssen.
0: Ich danke dir fürs Gespräch, Katharina und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Alles Gute.
1: Danke dir. Hat Spaß
0: gemacht. Tschüss. Tschüss. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier noch ein Ausblick auf die nächste Folge. Wie wir die Treibhausgase messen, wissen wir ja seit unserer Folge mit Climate Partner. Aber wie messen und bewerten wir die Wirkung von Unternehmen auf die Biodiversität? auf die Natur insgesamt. Dieses Problem zu lösen ist überlebenswichtig. Ich habe daher jemanden gesucht und gefunden, der uns weiterhilft. Und so freue ich mich schon auf meinen nächsten Gast, Arne Philipp Klug, Biodiversity Research Director beim Weltmarktführer MSCI. Schön, dass Sie sich für umweltbewusste Unternehmensführung interessieren. Planetary Business ist ein unabhängiger Podcast und nicht
1: werbefinanziert. Wenn Sie uns unterstützen wollen, empfehlen Sie uns gerne weiter und bewerten Sie uns auf Spotify oder Apple Podcasts. Möchten Sie mit uns gemeinsam nach Wegen suchen, um Ihr Unternehmen nachhaltig zu transformieren? Dann schreiben Sie uns unter mail at planetary-business.org.